Sziasztok! Ez a Koraszlőként is értékes Facebook oldal podcastja. Ez a Koramesséknek az 52. része. A mai téma, amit szeretnék elővezetni, az az én idő. A kérdés, ami hozzá fűződne a főcímünkhöz, vagy a tartalmi címünkhöz, merhetünk, vagy lehet-e egy koramaminak én ideje? Tudom, ez banális téma, és lehet, hogy mondjuk teljes mértékben átér az előző részekhez képest bármitől is, és lehet, hogy kinevettek miatta, de valójában az én idő nagyon is fontos lenne. A fontosságát néha-néha én is elfelejtem, pedig egyébként rettentő jó lenne, ha valaki egyszerűen leülne és foglalkozna azzal a témával, hogy az anyai kiégés egyébként mit tud okozni. Én idő nélkül nehéz kicsit energiát meríteni abból, ami előtt nap, nap mint nap állunk. 0-24-ben ellátjuk a gyerekünket, és ugye koraszülőknek nem kell nagyon magyaráznom, hogy ez mit jelent. Önfeladás, álmatlanság, állandó alváshiány, kimerültség, ami szép lassan leőrül minket testileg és nálkileg, majd egyszer csak ott találjuk magunkat, hogy egy kész roncsok vagyunk, amiben lehet, hogy a pajzsmirigyünk teljes mértékben elkezd elmozdulni, vagy még a cukorháztartásunk, vagy a vérnyomásunk is elszáll, akár még a csillagos égig is. Azt hiszitek, hogy én most viccelek. Azt hiszitek, hogy ez a téma egyébként egyáltalán nem fontos, pedig de. Az én idő nagyon is fontos lenne. A régi társadalomban, a régi fajta gondolkodásban, ugye, ahol nagyanyáink éltek, valahol, ahogy Vekerdi Tamás is mondta annó, egy egész faluk kellett egy baba vagy egy gyerek felneveléséhez. Nem volt olyan, hogy nem bízhattad rá egy nagyszülőre vagy egy dédszülőre a gyerekedet, és nem kellett állandóan folyamatosan azzal foglalkoznod, hogy kergesd a gyereked mondjuk egy szupermarket kellős közepén, kimerülve, alváshiányan küzdködve. És nem voltak olyan dolgok, mondjuk, hogy szolárium, műköröm és fodrászat nyilván, mondjuk a régi időszakban, mert hogy szinte nagyon sok ember a mezőgazdaság felé indult el és csinálta. Rengeteg képet láttam, hogy a babahordozás, amit mostanában kenguru módszernek hívunk, az előhátul hordozás hivatalosan is mondjuk ki, nem most kezdődött, és a régi-régi népek, akik a mezőgazdasággal foglalkoztak valójában, ők ezt már régeségen feltalálták. Vettek egy régi elunt vásznat, egy jó erős szövésűt, ami mondjuk jó teherbírású volt, fogták magukra, kötötték, és a baba rajtuk volt folyamatosan. Persze az érzelmi kötődésről sem nagyon volt semmi információjuk, csak annyi, ami ösztönből volt. De mégis sokkal boldogabbak voltak az emberek, mint most, ahol iPhone, a márkajelzés és mindenfajta olyan dolog számít, ami egyébként régebben elképzelhetetlen volt. Okos telefon, tablet, LED-TV, internet, wifi, tere már lassan a fából, a padból, a parkokon is szinte elérhető az ingyenes wifi, vagy bemész egy boltba és már ingyenes wifi van. Magyarán mondva, teljesen megváltozott a világ. A régi lelassult tempóhoz, amikor mindennek megvolt a maga ideje, egy jó paraszt ö, ember, aki ugye természetes ösztönből 
tudta, hogy a természet mikor készül az aratásra, a vetésre, hogy mikor vannak azok az, azok az épp elkövetkezendő mezőgazdasági tevékenységek, amikor bálát kell összeszedni. Ő annyira szinkronban volt a természettel, amivel mi nem nagyon vagyunk. Főleg olyankor, mikor az emberek nagy zöme állandóan bent van a lakásban, vegyük mondjuk most a karantén időszakot, és ilyen nappal össze vagy zárva a saját gyerekeddel. Hát, hogy ne menjek messze a témától. Persze, én is kaptam, mert ki nem, olyan fajta beszólásokat, hogy te akartad a gyereket, akkor most miért sír a szád. Köszönjük szépen az ilyen nagyon empatikus embernek, ugyanis pont nem erre lenne szüksége. Senkinek sem. Az online oktatással összelettünk zárva azokkal a gyerekekkel, akikre ugye nagyon sok szakember vigyázott, foglalkozott, napi szinten követte, és iktatta a fejlődésüknek a menetét. És persze, aki nem home office-ban dolgozott előtte, vagy netántán éppenséggel nem vállalkozó volt, vagy nem éppen ápolási díjon volt a gyereke mellett főállású anyaként, valószínű, hogy nagyon-nagyon ki volt égve az alatt a karantén időszak alatt, de hogyha még ráadásul dolgoznia is kellett, még rosszabb volt csöbörből vödörbe. Igen, ez egy ilyen életciklus. Nem mindenki teheti meg egyébként, hogy a családját teljes mértékben bevesse arra a témára, hogy akkor a gyerekeit őrizze valaki. Nincs már az a fajta egyházban élünk, egy rokonságban, mindenki vigyáz a másik gyerekére, egy kalákába vagyunk, és nincs olyan, hogy csak egy embernek a vérét szívja le a gyerek. Most mondjuk így, ahogy ugye Vekerdi Tamás is mondta, hisz a gyerek csontig lerángja az anya szervezetét, mert ő belőle táplálkozik. Ezt mondjuk vehetjük fizikálisan, akár elképzelve, de az igazság az az, hogy érzelmileg is a gyerek tőlünk töltekezik, fizikálisan is, úgyhogy valójában ez annyira nem, nagyon, nem egy nagy kitaláció. Tényleg a gyerek belőlünk táplálkozik a 9 hónap alatt, és utána is folyamatosan. Persze kellene az érzelmi feltöltődés, mert miért lenne jó? Kellene az érzelmi feltöltődés, de marha nehéz egyébként feltöltődni úgy, bármikor is, amikor nem tudod magadat kipihenni, mert állandóan benne vagy egy 0-24 folyamatos, non-stop munkában, és a feladatok nem igazán kreatívak, és mondhatjuk azt, hogy nem igazán cserélődnek, mert a házi munka, a gyerekek ápolása, főleg, hogyha még a karantén időszakot is beveszem, online oktatás, a család összetartása és a többi folyamatosan cserélődik. Nem mindenkinek van kiemelkedő nagy ismeretségi köre, barátok, unokatestvérek, rokonok, akik bármikor röpülnek arra a célra, hogy neked segítsenek. Nem mindenkinek van egy ilyen csatasorba beállítható család, családi közege. Ha csak egy kicsit körbenézünk, nagyon sok család inkább széthúz és nem összetart. Igen, ez a mostani generáció. Most már ilyenek az emberek, ahol tiltjuk egymást a Facebookon, ahol tiltjuk egymást az Instagramon, ahol elzárjuk magunkat a külvilágtól, 
véletlenül se kapjunk semmilyen sérelmet sehonnan, valahol már az emberek az empátiát is kezdik elveszíteni. Na ná, hogy amikor arról van szó, hogy egy anyának ki kéne pihenni magát, szimplán csak úgy hányaveti módon odaveti valaki, hogy miért erre nem volt időd, amikor mondjuk 9 hónapon keresztül hordtad a babádat, és ez nagyon-nagyon félelmetes, amikor tényleg ezek a szavak jönnek vissza újra és újra. Egy koramaminak egyébként abban a pillanatban, ahogy megszületik korábban a babája, ez az egész áldott állapot, ez így eltűnik. Nincs. Nincs. És hogyha jobban megnézzük valójában, semmi nincs már belőle. Elkezdődik egy olyan fajta fázis az életében, amikor saját maga helyett a baba érdekei lesznek az elsők. Egy normál baba születésénél is ugyanez a helyzet, de egy korababánál egészen másik szintről indulunk. Nyilván, addig, amíg haza nem visszed a babádat, addig sajnos az állandó aggódás az benned van, és a stressz az nagyon csúnya dolgokat tud csinálni. Akár még paramami is látsz a végén, ha nem voltál pajzsmirigy beteg, lehet, hogy a pajzsmirigy szinted össze-vissza fog majd mászkálni, nyugodtan benne lehet a pakliban, hisz a stressz nagyon csúnya dolgokat tud csinálni veled. Az idegrendszered teljesen másféleképpen fog működni. Nyilván, ha nem tudsz majd senkivel beszélni arról, hogy mik az érzéseid, lehet, hogy mondjuk elkezdesz irogatni mondjuk anya Facebook csoportokba, amiben lehet, hogy megértenek, vagy lehet, hogy nem. Lehet, hogy el fognak ítélni, és lehet, hogy mondjuk lesz mondjuk egy-kettő ember, aki átéli ugyanazt az élményt, amit te, de lehet, hogy általában nem nagyon találsz mondjuk biztató szavakat azoktól az emberektől, akikben őszintén megbíztál, mondjuk hónapokkal ezelőtt. Nem minden ember tudja megérteni azt a, azt a feladatot, azt az élethelyzetet, amiben mi benne vagyunk koramamiként. És lehet, hogy ez így jó, lehet, hogy nem, de valójában az a fajta kimerültség, ami mondjuk egy koramaminak a nyakán van, az nem egy, nem egy emberi, hanem három embernek megfelelő terhelés. Sokan elbuknak ezekben az időszakokban, és nagyon sokszor, amikor már vége van ennek az időszaknak, csak így hirtelen így fölállunk, fölnézünk így az égre, hogy mond uram, én hogy tudtam ezt végigcsinálni. És tényleg nagyon nehéz visszaemlékezni, hogy én honnan vettem erre az erőt, és nem tudod már, hogy ez hogy ment, vagy hogy nem. Hazadás után még nehezebb egyébként, mert az anyáknak a nagy többsége, mint ahogy én is, Egyszerűen csak belecsöppentünk abba, hogy már nincsenek orvosi eszközök, nincs monitor, nincs nővér, aki majd besegít, aki ha valamit elrontottál, vagy, vagy nem, nem értettél hozzá, vagy nem jól keverted, akkor esetleg nem tud már ott állni mögötted, és átvenni a stafétaboltot, hogy akkor most segíteni fog. Nem, magadra vagy hagyva. És ez lehet, hogy jó, lehet, hogy nem. Ez mindenkinek a saját elbírálására van kötve. Viszont egy koramamitól elvárni az, hogy ő csak bármikor simán paramami ényét leküzdve odaadja bárkinek a gyereket, hogy jó, akkor most akkor vigyázzál el te, hát őtől le elvárni ezt, hát ha nem tudod, hogy egyébként milyen egy koramaminak a lelki állapota, nem biztos, hogy jó embert választasz erre a célra, és nem biztos, hogy ő nem fog teljesen lelkileg kiborulni attól a feladattól, amit rád akar, vagy neked akar majd átadni. Ugyanis a paramami én elkezd majd kiakadni, ítetlenkedik, hogy ő neki bárki segíthet. Nem akarja felfogni, hogy egyáltalán tényleg van, aki neki segít, mert ő eddig ezt saj, 
maga oldotta meg ezt a feladatot, most miért akarnak neki segíteni. És szinte az első olyan alkalom, amikor valaki vigyáz a gyerekedre, az felér mondjuk egy karácsonyi meglepetéssel, mert nagyon gyorsan el tudnám telni az az időszak, amikor gyerek nélkül vagy. Van olyan ember, akinek mondjuk a bölcsöde időszak az, amikor ez megadatik. Mondjuk, hogy első gyerekről van szó. Ha nem, akkor esetleg az óvodai időszak. Sőt, van olyan, akinek az óvodás és az iskoláskorú gyereke alatt, ideje alatt, amikor elkezdődik a név, akkor adatik meg ez a élmény, hogy Úristen, végre magammal is tudok foglalkozni. Bizony, nagyon sok olyan anyuka van, aki viszont nem érti meg, hogy hogy lehet az, hogy egy baba érkezésével neked nincs én időd. Ha hiszitek, hanem nekem is volt egyébként nagyon sok ilyen vita témám egy-két anyukával, hogy ő magyarázott az én időről, én meg így néztem rá így nagyon buta arcan, hogy én nem értem, hogy te miről beszélsz. Fogalmam nem volt, hogy miről beszél. Nem volt az, hogy én, én tudnám azt, hogy mi az az én idő. Az én idő nálam az körülbelül abból állt nagyon sokszor, hogy mondjuk főztem, vagy takarítottam, vagy, vagy elmentem mondjuk esetleg, amikor a gyerekek bent voltak mondjuk a óvodába vagy iskolába, elmentem egyedül a Pepkóba. És körülbelül ez volt az én időm. Ennél, ennél több kb. nem volt egy darab se. Nekem föl, meg se fordult a fejem, hogy én most elmegyek szoláriumozni, vagy műkörmet építeni, vagy, vagy fodrászhoz, mert, mert meg se fordult a fejembe, mert akárhányszor bármit akartam leszervezni, vagy jött egy influenza, vagy valami másik fontos orvosi kontroll, és az egész napi rendőm borult, ahogy az meg volt írva. Az is nagyon ritka pillanat egyike volt, hogy bármelyik barátnőmmel Kézen fogtuk volna egymást, és akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor na most akkor ez a mi napunk, és elmegyünk valahol bandázni. Hát ez gyerekek, ha, ha hiszitek, ha nem, nekem ez nagyon ritkán fordul elő. Szinte, szinte lótúros. Körülbelül múltkor voltam például Tesco-ba egyedül, igen, és, és akkor ennyi. Az, hogy én elmegyek mondjuk a barátnőmmel kávézni egy étterembe, vagy bárhová, Gyerek nélkül, ez, ez maga hihetetlen mesebeli álom, és nagyon sokan nem értik, hogy ez miért nem értem meg az én idő fogalmát. Nem. És szerintem sokan vagyunk így kora mamik, akik nem is nagyon tudjuk, hogy mi az az én idő. Szinte nem tudom, hogy miről beszélnek. A régi társadalomban úgy nevelték egyébként, a, hogy úgy, úgy volt felállítva a család, hogy az anya csinált mindent szó szerint, az apukkal megkereste a pénzt. Ugye ez volt a régi fajta felállás. A mostani felállás már az a, a mostani világban, hogy ugye az anyuka is elmehet dolgozni, az anyuka is keresőképes, az anyuka is hozhatja a pénzt. Igen, ám, de ha véletlenség van, akkor azt mondja, hogy babád miatt mondjuk lehet, hogy esen is lesz, vagy lehet, hogy autista, akkor már borul az egész, mert nem tudsz visszamenni dolgozni úgy, ahogy szeretnéd, mert nyilván a beosztásod, vagy bármelyik munkahely, amit keresel, lehet, hogy nem lesz kompatibilis azzal, hogy egyáltalán tudjál a gyerekekkel foglalkozni, meg tudjál az otthoni teendőkkel is foglalkozni, és az egész borul. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok munkahely előszeretettel választja ki azokat az embereket, akik ugye természetesen nem gyereket szültek, nincsen egyáltalán senkiük, se kutyájuk, se macskájuk, és őket simán fölvehetik a helyedre. Mert természetesen miért is gondolnánk azt, hogy mondjuk egy kétgyerekes anya nagyon jól fog majd dolgozni, és 
persze termelni majd a GDP-t, hát nem, nem fogja termelni ő szerintük, pedig nagyon sok vállalkozást elindító anyuka, és mondjuk higgyétek el, hogy nagyon sok csoportban látom, nagyon sok több gyerekes anyuka bizony nem kis melóval fölépít egy brendet, egy vállalkozást, és kenterbe veri mondjuk a éppenséggel a pasikat. És van olyan vállalkozás is, ahol annyi pénzt össze tudnak már tákolni, hogy például mondjuk Budaörsön el tudnak költözni mondjuk Győrbe, egy kertesházba, mert ugye a lakótelepi házból végre, vagy lakásból el tudnak költözni végre egy kertesházba. Azért, azért az nagyon nem mindegy. Igen, a nők, az anyák nagyon le vannak nézve ebből a részből, pedig egyébként nagyon sok dologban a probléma megoldó képességük magasan mindent vár. Sokkal ruganyosabban gondolkoznak egyébként az anyák, mint a gyerek, gyermektelenek, mert ugye a gyermektelen nem tudja azt, hogy milyen mondjuk úgy dolgozni egy, egy feladott bármilyen témakörben, hogy dolgoz úgy, hogy közben alig aludtál, alig ettél, vagy még esetleg még sakkozd össze az időt, hogy a házi munkára, rendrakásra, meg a gyereknevelésre is legyen megfelelő időd, meg a netántán véletlenül valamelyik családtakot bejelent, hogy grillparti van, hogy kell fél órán belül mondjuk lakhatóvá varázsolni a gyerekjátékoktól teletűzdelt lakást. Igen, az anyák nagyon gyorsan meg tudnak mindent oldani, persze, mert van kiért megoldani. De egy gyermektelen már nem így dolgozik agyilag, és sajnos nagyon sokszor egyébként az ismerőseim körében is ez visszatükröződik, hogy több alkalommal, hogyha netenten gyermekes valamilyen posztot osztottam meg, például én is, akkor volt olyan, hogy a gyermektelen ismerősöm elkezdte nekem mondani, hogy persze, mert te meg ezt, meg ezt, meg ezt a kedvezményt föl tudod venni, én meg szépen leírtam neki, hogy figyelj, nem tudom fölvenni, nem is tudtam vele élni, Úgyhogy szerintem ezt a lovat ne nagyon üssük. És természetesen ez a fajta előítélet az én idővel kapcsolatban is szintén feláll. Amikor van egy olyan anyukás csoport, vagy egy olyan nőkáltali csoport, ahol az én idő fontossága fölkerül, és persze a régi neváltatású, vagy régi gondolkodású idősebb generáció persze bent van ebben a csoportban, olyan vita témák szoktak egyébként kialakulni, hogy én csak úgy lesek, hogy ez kb. ég az egész csoport, mint a rejztág, és nem értjük, hogy most mi történik. Nem, de fogalmad nincs, hogy most miért kell mondjuk egy én időből ekkora nagy vitát generálni, hogy emberek képesek egymásnak ugorni a csarkodva, mert hát valójában egyébként tényleg marha fontos lenne az, hogy egy anya tényleg valamennyit pihenjen. Itt most nem arról van szó egyébként, hogy egy anyának mindenképpen valakinek a nyakán kell hagyni a gyerekét, és ő elmegy mondjuk Görögországba, mondjuk az pihengetni, válneszelni, mondjuk én nem pont erre gondoltam, hanem tényleg csak annyira egyszerűen kell ezt látni, ezt a témát, hogy fogom, és csak fél órára elmegyek vásárolni. És, és úgy érzem a zent, a csöndet, hogy nincsen semmi. Volt egy ilyen alkalom, az egyik ismerősöm például úgy csinálta ezt a dolgot, Ugye két naponta szokta egyébként a családtagjaira rábízni a gyerekét, és az egyik alkalommal volt egy ilyen telefonbeszélgetésünk. Ugye az én gyerekeim éppen játszottak, és természetesen elkezdett az egyik sírni. Majd a gyerekes, szintén két gyerekes ismerősöm, ebben a nagy szent pillanatban, amikor ő végre gyerek nélkül volt, 
közöltem, hogy ő nem bírja elhallgatni, hogy az én gyerekem sír, úgyhogy oldjam meg nagyon gyorsan a helyzetet, és ő leteszi a telefont, mert ő nem azért van gyerek nélkül, hogy egy másik gyereknek a sírását hallgassa. Ebből is látszik egyébként, hogy nem minden gyerekes anyuka gondolkodik mondjuk úgy, mint mondjuk empatikusan, Iszonyan mi, akik mondjuk koraszülőként benne vagyunk ebbe az egész témába, nem mindig magunk választjuk, hogy mikor lehet nekünk én idő. Ehhez mondjuk egy társ is kell. A társainknak a nagy többsége, és a kapcsolatoknak a nagy többségében apuka húzza az igát, és hihetetlennek hangzik, de az anyák szinte mindig, mindig, mindig többet vállalnak. Persze természetesen ők szervezik a kontrollt, ők szervezik az orvosokat, ők szervezik az óvoda, és iskolaválasztást, és beiratást is, az okmányok beszerzését, a gyógyszerek kiváltását, és nagyon sok mindent egyébként a nyanyan szervez, figyeli a ruha, ruha cserét, a méretkülönbségeket, meg ilyenek, és, és általában az apa, apa esélye nincs, hogy ezt követhesse, nyilván azért már dolgozik. És így kiesik nagyon sok olyan emlékből, meg pillanatból. Nem lehet azt mondani, hogy egy anya teljes mértékben mindig kiégetheti saját magát, hisz azért tudjuk nagyon jól, hogy mondjuk bármelyik gépet, ha használom, orvérzési pihenő nélkül el fog romolni. Egy ember is ki tud égni, egy ember is le tud merülni, mint a zsebteláp, és utána nem biztos, hogy már jó fázisban, állapotban, lelkileg kiégett nővel, mert nem biztos, hogy úgy fogunk beszélgetni, ahogy mondjuk elvárható normális szinten. Sok ember ezzel nincsen tisztában, és sok ember nem is foglalkozik azzal. Az már csak így mellékesen jegyzem meg, hogy függőség okozat így a régi generációban nagyon erősen visszaüt, hisz nagyon sok olyan családi problémát okoz a kiégés, még a régi generációban is, aminek sajnos néha, néha alkoholizmus lesz a vége. Nem biztos, hogy az a jó, hogyha gyógyszerház nyúlunk, vagy alkoholhoz, mert az nem fog nekünk szabad időt biztosítani. És nagyon sok ilyet láttam már. Én megmondom őszintén, engem azt töltene föl, hogyha tudnék olvasni egy könyvet, ha el tudnék menni mondjuk a családommal kirándulni, hogyha kicsit ki tudnék szakadni abból, hogy mosogatok és éppen főzök, és már nem tudom már hanyadik edényt tudom elmosni, vagy éppen a gyerekemnek melyik grupos sohamát kell majd figyelnem, mert éppen éjszaka már megint azért nem aludtunk, mert éppen megint a hűtő előtt álltunk, vagy éppen nyitott ablak előtt éjszaka. Nem biztos, hogy mindenkinek megfelelő módon van az én ideje. Lehet, hogy mondjuk éppen zenei hallgatással tudod az én időt biztosítani. Lehet, hogy ha nincsen barátnőd, lehet, hogy vannak virtuális barátaid, akikkel néha tudsz beszélgetni. És valljuk be őszintén, sajnos most már egyre jobban észre Vehető, hogy a Facebook csoportok nagy százaléka is sajnos olyan, hogy már nem mernek az emberek csak úgy egymással beszélgetni, mert félnek, hogy a másik talán esetleg nem őszinte szándékkal fog felé nyílni. És ez sajnos nagyon fájó. Az én idő nem mindenkinek ugyanazt jelenti, lásd ugye az említett példából. Van, aki két naponta le tudja adni a gyerekét, van, akinek valaki babysittert alkalmaz, és szinte a fizetésre arra megy, hogy a babysitter foglalkozik a gyerekkel. Van olyan, aki feladja az ön, önmegvalósítási vágyait, és ilyen nappal a gyerekével van, mint mikor a szülők. Hogy főleg, hogyha mondjuk több ilyen onkód, és mondjuk autizmusban is érintett a gyerek, akkor az életünk lehet, hogy ott meg is tört a koraszülés pillanatába. 
de van, akinek például nem, hogyha olyan ruganyosan kezelik a cégnél a munkaidejét, akkor mondjuk esetleg lehet, hogy pont megúszza ezt a dolgot. Mindenkinek más. Az én idő nagyon fontos lenne. Ne felejtsétek el, azért, mert mások az én időt úgy kezelik, mint valami, nem is tudom, félreértik az én idő fogalmát, mert nem attól leszünk jobbak az én időben, hogy, hogy más, más megítél minket, mert nem biztos, hogy az lesz a jó. Viszont be kell látni azt, hogy nem mindenkinek a türelme ugyanannyi. Én például nagyon sokáig türelmes tudok lenni, de ha nem alszom, nem pihenem ki magamat, és nem tudok egy nem tudok úgy enni, vagy stresszelek dolgokon, akkor lehet, hogy nekem az én idő, ha mondjuk egy perc csöndem van, mint mondjuk egy óvodában altatáskor, akkor lehet, hogy tudok vele élni, és lehet, hogy nem. Nem mindenkinek ugyanaz a fogalma van. Nyilván, akinek több gyereke van, másképp oldja meg az én idő fogalmát, egy csésze kávét megiszik mondjuk egy, egy szobában, igen, nagyon sokszor azok az anyák, akik panaszkodnak arról, hogy mennyire ki vannak égve, ők már az utolsó segélyt várják, a, és segítséget kérve várnak más anyáktól egy kis megértést. És nagyon sokan egyébként nem adják meg a másiknak ezt a fajta megértést. Hogy miért ezt a témát hoztam föl, talán azért, mert eddig még nem foglalkoztam vele, és mivel látom, hogy ez is egy nagyon tabu téma és vita téma szokott lenni, ezért gondoltam felhozom ezt a témát, hogy merhetünk-e én időt kérni magunknak a magunk mentális védelme érdekében, mert ha nincs én idő, akkor ez depresszióhoz és különböző más olyan dolgokat, meg tüneteket fog okozni, ami bizony lehet, hogy visszafordíthatatlan károkat okoz a szervezetünkben. De ha van egy segítő és egy szerető családod, aki figyel rád, és besegít, akkor lehet, hogy ez, ezek a tünetek lehet, hogy csökkenni fognak, vagy nem is fognak jelentkezni. És adj hálát az Úrnak, hogy van egy olyan családod, aki tényleg vigyáz rád, és tényleg sokat segít, mert nagyon-nagyon nagy érték, hogy néha önmagaddal is tudsz foglalkozni. Egy kicsit magadban legyél. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és meghallgattátok ezt az adást. Ez az 52. része volt a Kuramesséknek. Én Gizi voltam, és ez a Koraszülőként is értékes oldal podcastja. Sziasztok!